1: Buongiorno, bentrovati tutti, sono le 13.30, siamo puntuali anche quest'oggi, salutiamo di là dal vetro Daniele Giorgi in console e Damiano Caprio in regia. Oggi sono molto lieta di avere un ospite eh, che apprezzo molto, che mi fa sempre piacere accogliere qua i nostri microfoni. Bentrovata Monica Maggi. Buongiorno. Grazie,
0: grazie a voi di avermi chiamato, sono felice io, buongiorno
1: Noi siamo in questa tavola bandita con fogli, sarebbe da riempire di libri in questo caso per parlare della tua passione per i libri e per quello che stai facendo in questi ultimi anni il salvataggio dei libri dal macero e dall'oblio sì. ma facendo un passo indietro vorrei capire e far scoprire che persona sei e come è nata la tua passione per i libri quando soprattutto?
0: Beh, diciamo che sono stata un, una bambina precoce nella lettura, a 5 mm. anni leggevo e sono nata in una casa piena di libri mm. eh, nonostante le origini modeste del, dei miei genitori però anche lì c'era la passione della lettura e, e quindi è continuato fino al momento in cui sono diventata, faccio un grande salto comunque, sono diventata giornalista ho lavorato tanti anni come giornalista e poi ad un certo punto arriva una persona e mi dice ma aprirete una libreria eh, devo dire che ci ho pensato e lì per ho detto no e, e poi dopo un mese aprivo una libreria per cui ho lasciato tutto per abbracciare quello che è sempre stato il mio grande amore il libro eh, facciamo un altro salto nel 2012 purtroppo chiudo questa libreria perché le librerie indipendenti hanno una vita difficile e da quel momento ho lavorato eh, in un'associazione che aveva lo stesso nome della libreria e arriviamo al 2020, che è il momento del covid, quindi tutte le mie attività si fermano perché erano svolte all'interno delle scuole dei centri anziani, quindi in realtà che sono state chiuse subito. E quello che mi ha portato grande sollievo in quel momento è stato tornare a frugare in mezzo ai libri, immergermi nelle storie che io avevo magari già letto o che mi potevano incuriosire. Quando hanno dato l'opportunità di riaprire, eh, di, di uscire, lo hanno, hanno dato la possibilità a tre realtà. Le farmacie, eh, i negozi di genere alimentari e le librerie e a quel punto ho ripreso in mano un progetto vecchio che tenevo sempre da parte come una specie di hobby che era quello di recuperare libri che diversamente andavano buttati e donarli gratuitamente alle persone per cui ho ripreso questo progetto ho chiesto un mercato di periferia e ho cominciato il 15 agosto del 2020 ancora me lo ricordo ed è stato travolgente un successo travolgente e ho capito che quella, quella sarebbe stata la mia strada nella parte diciamo di maturità della mia vita ecco se potessimo contare i libri
1: che hai salvato a quale cifra ci dovremmo agirare? 8.000. 8.000 8.000 8000. E questo è un doppio discorso perché non è soltanto appunto la, il salvataggio dell'oggetto stesso. Come dicevamo prima, eh, mentre chiacchieravamo sul balcone, eh, il libro non è un oggetto ma il no. libro è un essere vivente. È un essere
0: vivente. Già, già l, il, l'ingrediente che è la carta proviene da un albero che è un essere vivente. Certo, Niente. certo. Eh, però il libro rappresenta tantissimo tante, tantissime altre cose
1: apprendimento, istruzione, conoscenza costruzione intellettuale proprio dell'essere, della persona guarda,
0: che... il, libro, il libro il libro è tantissimo perché il libro è pieno di storie è pieno di vita, eh, c'è la vita del punto, del, del prodotto che lo ha costruito ma c'è la vita di chi lo ha scritto, eh, c'è la vita dei personaggi, c'è la vita di chi lo ha letto e ci sono più vite perché magari un libro usato è stato letto da tante persone certo. e Eh, Anche quando viene distrutto torna ad essere un essere vivente, torna ad essere carta, quindi secondo me non c'è prodotto, non c'è cosa, a me dispiace chiamarlo cosa. Più magica di un libro, veramente. Poi lo capisco tutte le mattine di sabato quando appunto faccio questa attività di donazione di libri. Parliamo dove? Dove
1: li possiamo raggiungere? Allora,
0: eh, tutte le mattine del sabato, dalle 9 alle 14 circa, al mercato Serpentara, che è il municipio 3 Sacro, È un grande mercato, di quelli classici, proprio aperti tutti i giorni, ma io vado solo il sabato mattina. Accolgo chi mi porta i libri che magari non sa Dove dove portare, non non sa chi donarli e quegli stessi libri vengono messi in un piccolo magazzino, selezionati e il sabato successivo vengono donati. Io faccio anche dei reparti bambini, adolescenti, classici, storia.
1: saggistica e, e, mh, prima mi accennavi del, del, del gioco del libro ah, ah, quanto mi è piaciuto questo, il, questo il, gioco del libro quindi il, facciamo, il del libro facciamo il gioco del libro insieme facciamo il gioco del libro sì. insieme allora
0: eh, devo suggerirti un eh, libro? certo Uh, guarda, io trovo che sarebbe bellissimo Non so se tu l'hai letto Leggere Memorie di una ragazza per bene Di Simone de Beauvoir E seppure tu l'avessi letto Non lo so l'ho Fa parte di una Non una trilogia Ma sono quattro volumi In yeah. da forte Memorie di una ragazza per bene E ce ne sono altri due Che ora mi sfuggono eh, Ma è stato il mio libro Di iniziazione a 15 anni Dove mm. c'è veramente La descrizione di una donna Che si costruisce da sola e Quello te lo consiglio di Simone de Beauvoir, edizioni in Audi tra l'altro, è vabbè, bellissimo. Va va
1: guarda lo andrò a comprare, anzi lo andrò a comprare, cercherò tra <ride> l'usato se no te lo recupero io, va eh? benissimo, d'accordo. <ride> e per quanto riguarda invece il libro, ovviamente il libro usato che è stato vissuto, eh, introiettato da altre persone, ci sono le sottolineature, come le vivi le sottolineature? Meravigliose,
0: sì. allora io le vivo benissimo perché c'è la vita della persona che l'ho letto prima di me, ma non ci sono solo le sottolineature ci sono le dediche, ci sono gli appunti ci sono le fotografie ci sono anche i biglietti della lotteria non so se sono stati <ride> mai incassati ma non credo, mm. c'è tutto il libro sottolineato, guarda c'è un passo di un libro di Harry De Luca dove parla proprio dei libri usati e dice, ma la stessa eh, c'è un'autrice che adesso dovrei forse Virginia Woolf mm. che dice che il libro usato è qualcosa di magico è, è vissuto, c'è tutto dentro Quindi sì ai libri usati. Si può associare
1: il libro, immagino di sì, è una domanda un po' retorica, alla
0: totale libertà del del pensiero? Sì. Sì, il libro. Beh, Farenette 451
2: certo. de- <ride> certamente, te l'avevo detto che era retorica la mia domanda.
0: No, però è così, perché sì. il libro eh, io ho fatto un post ultimamente su Twitter dove sono la libraia felice. Per chi ha Twitter mi può cercare così. Sì. Un post dove non dico titolo e non dico casa editrice, ma eh, ho scritto che è vergognoso che un libro possa costare 27 euro quindi mi dicono che gli italiani non leggono non è vero gli italiani leggerebbero molto di più se i libri fossero più accessibili e qui si sposa con l'idea della libertà di pensiero perché i libri devono costare così tanto
1: Beh diciamo che la produzione è costosa. Dalla... La produzione
0: è costosa, però, secondo me, se veramente ci fosse l'interesse per l'evoluzione, per l'apertura mentale, io lo faccio per questo. Di donare libri. Ma per... ti ricordi le edizioni a mille lire erano bellissime. Sì, e la Newton Compton sì, fece sì. anche delle edizioni a 2000 lire dei grandi classici. Sì. Io mi sono innamorata di Colette, di tutta la uh, saga di Claudine sì. sui i libri della Newton Compton a tutte, 2000. lire. li ancora tutti.
1: Ehm, Ci sono tante iniziative appunto Libri salvati, queste pagine viaggianti Poi stavo guardando anche che tu stai lavorando su un altro altro progetto Ovviamente eh, la cultura non (ride) può mancare, onda poetica Sì,
0: onda poetica che compie due anni dopo domani perché è nata idealmente il giorno in cui è scoppiato il conflitto tra la Russia e l'Ucraina ed è stata una risposta di pace, di bellezza, di condivisione a questo momento così forte quindi siamo un gruppo di persone che da due anni va in giro leggendo poesia avremo il prossimo evento il 10 marzo nella, in una realtà gestita da ragazzi affetti d'autismo sì. alla Garbatella e leggiamo poesia, abbiamo 5 minuti di tempo, il palco per noi un autore o un'autrice, e quindi non dobbiamo essere noi dobbiamo essere solo la voce che legge e che dona anche qui in questo caso è un dono dona la bellezza di una poesia a chi ascolta
1: Hai mai contato o provato a quantificare quanti libri hai letto? Nel corso no. della tua
2: vita.
0: <ride> <ride> e, e non ti nascondo che questo progetto che ormai è diventata la mia vita eh, eh, lo, lo porto avanti anche perché recupero un sacco di libri che non leggerò mai ma Umberto Eco lo diceva non importa i libri che leggerai importa i libri che tu prenderai poi dai tempo al tempo vediamo che succede tanti, tanti libri tanti, ma non li leggerò tutti un brano musicale? Che ho
1: scelto e ti dedico. Eh, A me piace moltissimo Charlie Eden, The Blind, ma proprio affinché noi smettiamo finalmente di chiudere gli occhi e di essere ciechi (ride) e li apriamo per leggere bei libri, ascoltiamo questo bel brano. Chi viene a pranzo? Il nostro ospite, già l'abbiamo svelato, è Monica Maggi, una libraia eccezionale. Stiamo parlando delle sue iniziative affinché appunto i libri vengano distribuiti. Un'equa distribuzione dei, dei libri, soprattutto che i libri non vadano al macero. E stavamo parlando della tua immensa libreria. Sì. Come. Come organizzi la tua libreria? Per case editrici? Per autori? Mi interessa molto questo. Per caso. <ride> Quindi sarà veramente un caso anche trovarlo. Quando... Sì,
0: sì, ogni tanto dico: ma quel libro che io ho dov'è? Allora a quel punto comincio ad arrampicarmi perché è molto alta sì. eh, e tiro giù tutto, che è una buona eh, occasione anche per spolverare sì. e, e trovo anche delle cose che mi ero proprio dimenticata. Alla mm. fine quel libro magari non lo trovo, allora c'è un libro che si nasconde sempre certo. che sono, sono le poesie d'amore di Anne Sexton, edizioni Le lettere un libro <ride> meraviglioso che ho usato un libro che si muove da solo si muove, io non lo so dove okay. va questo libro eh. E quindi, però ecco è a caso allora quando lo trovo dico lo metto qui così la prossima volta lo trovo e non lo trovo, quindi è così okay. a caso, a caso a e
1: invece, in questi in questi ultimi tempi cosa stai sfogliando, cosa stai leggendo?
0: Guarda, in questi ultimi tempi sto eh, leggendo Ugo Foscolo: <ride> le ultime lettere di, di Jacopo Ortis. Ortis. E ho ripreso in mano Memorie di una ragazza per bene e ho finito da qualche tempo un libro di Teresa Ciabatti eh, il penultimo perché poi io mi dimentico mi, mi ricordo benissimo gli autori o le autrici ma mi dimentico il, il titolo però è la, la sua storia la storia autobiografica e poi ho letto tanta poesia ultimamente veramente tanta poesia di Chandra Livia Candiani Mariangela Gualtieri eh, Mark Strand eh, è la mia passione la poesia.
1: C'è una scelta su tutti i comunicati stampa che mi giungono da Libra 2.0, La poesia salverà il mondo, e c'è sempre questa frase di Rodari eh. che mi piace molto, vorrei che tutti leggessero, sì. non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo.
0: Sì, è proprio questo, perché leggere e, e conoscere, informarsi, sapere ti dà l'opportunità di scegliere e quindi di avere un tuo pensiero critico che magari tu non condividi o io non condivido il tuo però è il nostro, è la nostra produzione, non è qualcosa che hanno, qualcuno ha innestato no? quindi questa possibilità di essere liberi perché si ha il pensiero libero
1: Veniamo al, ai libri che tu potresti suggerire invece al radioascoltatore di Radio Vaticana L'ascoltatore che ci sta seguendo ora e che dice ma qual è il mio libro?
0: Ma allora io potrei suggerire Stefano Mancuso, La nazione delle piante, eh, oppure potrei suggerire Confesso che ho vissuto di Pablo Neruda, eh, potrei suggerire eh, La casa degli spiriti di Isabella Allende. Una meraviglia
2: Eh.
0: (ride) E potrei suggerire appunto quello che ho suggerito ad una ragazza qualche tempo fa Di Jorge Amado, Teresa Battista, stanca di guerra Perché è la storia della forza delle donne
1: Era una redattrice di Sat 2000 se non sbaglio Sì Me ne stavi dicendo prima Invece Monica Maggi ha mai pensato di divenire lei stessa scrittrice?
0: Sì, è una vita che io scrivo (ride) dove sono i tuoi libri? <ride> allora ho, finora ho pubblicato soltanto libri di poesia perché ho questo ancora c'è uno scoglio di insicurezza <ride> ho sempre um, diciamo ho sempre avuto un po' paura del, del giudizio su una poesia il giudizio è eh, cioè l'alibi che poesia è libera quindi non segue degli schemi eh, fissi no prefissati il romanzo deve avere un plot, deve avere una trama, deve avere una sostanza, uno spessore. Però adesso lo sto facendo, piano piano è iniziato per, quasi per scherzo. Sui social scrivo piccoli ritratti di persone che arrivano al banco dei libri e che diventano delle mini storie. E vorrei cucire queste storie con la mia storia di una bambina che diventa libraia.
1: Molto bello, molto bello. Ma eh, Il... Eh, l'avventore che si è presentato da te e che veramente non aveva mai letto nulla, che, che proprio non, non sapeva da che parte guardare e quale libro scegliere e che poi invece ne, tu ovviamente gliene hai suggerito uno ed è tornato
0: ed è divenuto un... Sì. Sì, ci sono, ci sono um, Allora cioè, Un genitore, gen- eh, Sì, sì, eh, soprattutto ci sono genitori mm. Allora, più che adulti Ci sono genitori che passano con bambini Che poi si fermano E non sempre i genitori hanno le idee chiare sui propri figli Per cui magari suggerisco io dei libri ai bambini O ai ragazzini, ai ragazzi, eccetera Loro tornano lo tornano e lo sguardo del bambino verso di me è proprio di eh, dimmi che cosa posso leggere oggi, cosa mi consigli e vanno via sempre con Salgari, uno Stevenson, Dickens, per cui oh, questa, questa cosa me la prendo tutta Ma non poi. Harry
1: Potter mi sembra di capire Mai, Mai.
0: <ride> io sono una classica, un'antica per carità
1: la, la libreria, eh, sia fisica sia itinerante, è comunque un luogo di aggregazione primo, no? è eccellente, sì. in cui c'è uno scambio di idee, ma anche...
0: Eh, anche una costruzione di relazioni sì, eh, è così ehm, lo era già durante i miei tre anni di libreria classica quella con le pareti e il registratore di cassa Eh, ho visto che si è verificata la stessa eh, dinamica, le persone vengono da me, prendono il libro, parlano incontrano qualcuno, conoscono qualcuno, riconoscono qualcuno, io ho incontrato le mie compagne del ginnasio al al tavolo dei libri e ci sono veramente, mi porta i dolci mi portano il cornetto la mattina, mi offrono il caffè. A me non mi
1: portano i dolci perché? È Perché è tutto
0: chiuso qui, dovresti
1: farlo all'aria aperta. <ride> Come ti immagini nei prossimi anni? Così. così,
0: così, con i capelli bianchi, ormai tanto sono bianchi da tempo. <ride> Ma non
1: vorresti costruire qualcos'altro? Non hai un progetto nel cassetto da realizzare? In realtà, sì, sicuramente sì, sì. In realtà, tanti. sì, io
0: vorrei, visto che mi hanno scritto da tutta Italia eh, chiedendo se c'è un esempio simile da Vercelli a Ragusa passando per la Sardegna mi piacerebbe fare una sorta di franchising anche se il franchising è commerciale e questo non lo è eh, a tappeto su tutta Italia mi piacerebbe questa cosa nei mercati in realtà c'è una delibera votata il 13 settembre del 2022 in Campidoglio che prevede questa iniziativa nei 72 mercati di Roma sì per ora ci sono solo io eh, però mi hanno chiesto di fare la stessa cosa a Milano a Varese a Como eh, in Emilia Romagna in Umbria eh, quando, quando dico che non c'è sai che cosa fanno? in scatolano tutto e mi spediscono a casa il loro libro ho ricevuto 32 scatoloni di libri da Como adesso se Qualche ascoltatore volesse inviarti dei libri, eh,
1: come, come potrebbe fare?
0: Beh, mi contatta sui social come Libraia Felice, eh, Facebook e Twitter, oppure un'email, posso dare un'email? Certo, dare. Allora, Maggi, come il mese di maggio senza la O, maggi.monica.gmail.com
1: cioè abbiamo un altro brano musicale che hai scelto te, no? Sì. E tra l'altro mi hai fatto conoscere qualcosa che già conoscevo in realtà, ma non mi ricordavo <ride> fosse eh, lui, Olafur Arnals, eh, il brano si chiama Saman,
0: perché l'hai scelto? L'ho scelto perché è stata una scoperta eh, insieme ad una persona a me molto cara, l'ho visto anche dal vivo due o tre volte e poi come sempre succede le cose cambiano, ma Olafur è rimasto. <ride>
1: il brano che Monica Maggi ci ha dedicato di Olafur Arnals il brano si chiama Saman sono a colloquio con Monica sono sempre molto contenta di invitarla qui nel nostro spazio di, eh, di indovina chi viene a pranzo e, allora io avrei 200 altre cose da chiederti <ride> però invece vorrei eh, chiederti cosa vorrei, come vorresti concludere questa nostra conversazione? Eh, intanto per metterti un po' in crisi
0: (ride) (ride) beh intanto invitarti invitare chi vuole a venire il 10 marzo appunto alla prossima onda poetica Eh, vorrei, eh, vorrei un mondo di libri Vorrei un mondo di libri, che vorrebbe dire un mondo di storia, un mondo di eh, pace e pacificazione tra noi, che non è la stessa cosa, la pace e la pacificazione. Ehm, Come vivi
1: questo questo momento storico estremamente difficile, particolarmente difficile?
0: Guarda, è finita la guerra dentro me stessa, ma purtroppo c'è fuori. (ride) Per cui lo vivo con con sofferenza, perché, perché mi rendo conto che invece sarebbe tutto più bello possibile e produttivo, fruttuoso. Però non tutti fanno lavori interni ed esterni che potrebbero migliorare il mondo veramente. Parliamo
1: delle delle battaglie che si possono vincere, appunto quelle, le guerre con se stessi, eh, come si affrontano e come si, appunto, come si scende a, a, a patto, una sorta di non belligeranza, si entra in conflitto e poi si vince, cioè, in quel modo si riesce a uscirne
0: fuori? Guarda, ehm, si arriva in un punto in cui eh, le strade si dividono nettamente in due, eh, arriva al punto della disperazione per tutta una serie di motivi eh, e lì puoi prendere o la strada del continuiamo a essere disperati vediamo come non essere disperati ma insomma sono sempre dei palliativi e invece c'è la strada e dici benissimo non voglio più essere disperata che cosa può servire in questo momento eh, c'è sempre una dose anche di fortuna eh, perché magari in quel momento incontri la persona giusta che ti dà una mano E c'è una formula, da soli non si va da nessuna parte, da soli la disperazione non se ne va, bisogna essere aiutati quando si è disperati grazie Monica, grazie davvero grazie a voi, buon lavoro, a presto mi raccomando, a tanti tanti libri ti
1: posso augurare un'infinità di altri <ride> libri più di quelli che già possiede? sì, a casa sono disperati, ecco appunto <ride> e ti saluto con un brano che mi piace molto di Jacopo Astorius dura 11 minuti, ovviamente i nostri amici di là dal vetro lì, lo sfumeranno eh, quando grazie, sarà il momento grazie.
0: e a presto è stato bellissimo stare con voi, grazie <ride>